0: Números 17 del 1 al 3 dice, voy a leer solamente un versículo de Números 17 que dice así Y Moisés puso la vara, perdón y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa del Leví había reverdecido y echó flores y arrojó renuevos y produjo almendras. Otra vez lo voy a leer, fíjate. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa del Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos. Y produjo almendras. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué, qué es la vara de Moisés? Hoy voy, a, hoy voy a predicarte de la vara. La vara. ¿Qué es la vara? ¿Se acuerdan cuando, cuando el Señor Dios llamó a Moisés? Dios lo llamó y le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. ¿Ya? Y Moisés se quitó las sandalias y entonces el Señor le dijo a Moisés, vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo. ¿Se acuerdan? Todos saben esta historia, ¿verdad? Los que no ahí, les recomiendo que se vayan a Éxodo y que empiecen a leer Éxodo. Muy bonito, Éxodo es un, uno de los libros muy bonitos de, de la Biblia. Éxodo es un libro muy bonito. Lleno de milagros y de cosas bonitas, hermosas. Ok, entonces le dice a Moisés, ve, vas a ir a sacar a mi pueblo. El, el Señor le dice, y, yo te voy a enseñar y voy a, pagar, voy a hacer que el, que le, que el faraón y, y, y los egipcios paguen por haber tratado mal a mi pueblo. ¿Cuántos saben que Dios, Dios es el justiciero de los santos? Si alguien te hace algo malo Si alguien te ha hecho algo malo No te preocupes Dios te hace justicia No te, no, no, no te desquites Tú déjalo Perdónalo Si alguien te ha hecho algo malo Perdónalo si alguien ha, Hoy voy a hablar de esto un poquito Si alguien ha hablado mal de ti Ay de mí que no, de mí que no han dicho Si alguien ha hablado mal de ti No te preocupes Que Dios Paga Tú perdónalos. A mí me han dicho gordo, chaparro y de todo. Y yo los perdono porque imagínense, yo no, yo estoy delgado y alto, robusto, ojos azules. Así era en el mercado, me cambiaron cuando era chiquito. Cuando era chiquito me parecía Andrew así, era rubio de ojos azules. Pero en el mercado me cambiaron y ya, ni hablar. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés, yo voy a hacer que el faraón pague por todo lo que ha hecho y el, y el, y el pueblo de Egipto y que ustedes salgan con victoria. Ya les expliqué, ya les hablé la semana pasada, ¿verdad? con riqueza. Y Moisés, ¿qué fue lo que dijo? Moisés, yo no puedo. ¿Ah? Dijo, no, yo no puedo. Pero hay una palabra que te quiero decir a ti hoy. ¿Sí? Dios mandó a Moisés... Con lo único que tenía. Y le dijo: Con lo que tienes. Es suficiente. ¿Y qué era lo que tenía Moisés? Porque ni sandalias tenía. Andaba descalzo. Ya se las había quitado. Pero qué era lo que no dejó. ¿Qué fue lo único que no dejó? Que Moisés iba con él. Con su vara. Moisés iba con su vara. Y el Señor le dijo: La vara que tienes te va a servir. Con esa vara tú le vas a enseñar al faraón quién soy yo, porque yo voy a usar tu vara. Ahora yo te traigo una noticia, hermano, hermana, escúchame. A ti también Dios te dio una vara. ¿Cuál es tu vara? ¿Sabes cuál es tu vara? ¿Sabes la vara, cuál es la vara que Dios te dio? <coughs> si yo trajera a Daniela y le preguntara a Daniela, ¿cuál es tu vara? ¿Qué creen que Daniela me contestara? ¿El violín? Agarraría el arco del violín y dijera: esta es mi vara. ¿Ya se está ubicando? Y si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es su vara? ¿Qué me contesta? ¿Cuál es su vara? Dios le dio a usted una vara. ¿Y sabe qué? Le voy a decir. Dios le dio una vara para que con esa vara usted manifieste el poder de Dios en usted a los demás les enseña el poder de Dios a los demás por medio de lo que Dios le dio a usted ¿cuántos dicen amén? nadie dice amén, aleluya a ver hermanos todos estamos despiertos ¿verdad, ¿Verdad que sí? ok bueno yo voy a repetir lo que dije Y usted lo, es que usted lo tiene que entender pero entonces debe decir amén porque no hay nadie que no tenga vara. A usted si usted cree que no tiene vara, hay un problema. Hay un problema. Pero todos tienen vara. A usted todos Dios a todos nos dio una vara. Lo que quiero enseñarle hoy, hermanos, es que Dios no va a usar otra cosa que no le haya dado, va a usar lo que le dio ya para mostrar su gloria a través de usted a los demás que también tienen vara pero que no saben ni la usan, o que su vara tiene un problema, porque también vamos a ver esto. <coughs> hay quienes usan la vara para bendecir, hay quienes usan la vara para maldecir, hay quienes usan la vara para hacer de bendición, hay quienes usan la vara para dar golpes. Pero ¿para qué te dio la vara a Dios? Voltea con el de al lado y pregúntale ¿para qué te dio la vara a Dios? Para bendecir. Dios te dio la vara para bendecir. Por ahí hay algunas mamás que dicen no, a mí me la dio hermano para quedarle a mi hijo. Amén, también. Pero es la vara de la corrección. Dígame, es la vara de la corrección. Y dice que el que es sabio Acepta la corrección, la corrección El que es sabio ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? esta tu vara Le dijo ahí está tu vara ¿Y qué le dijo? Tira la vara Tira al suelo ¿Y qué hizo Moisés? La tiró ¿Y en qué se convirtió la, la vara? En una serpiente Y dice que la, la serpiente No era cualquier serpiente La serpiente se le abalanzó a Moisés Y iba sobre él ¿Y qué hizo Moisés? Ah, me imagino a Moisés sin chanclas en el desierto, brincando, eh, tratando de, 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 de librarse de la, de la bendita serpiente, que era su vara. Ya me imagino a Moisés ahí y, y, y gritando, ¡ay señor! y ¡ay señor! Y el señor nada más viéndolo a Moisés, ¡esa es tu vara! ¿Y qué le dijo el señor ya cuando se cansó del jarabe tapatío? ¿Qué le dijo? Agárrala de la cola. Y entonces fue Moisés y lo agarró de la cola y la y se volvió la vara otra vez. Y le dijo: Tu vara te va a ayudar. Tu vara le va a enseñar al faraón quién soy yo. Y entonces me puse a investigar todo y dije, qué interesante es. Llega Moisés con el faraón. Llega Moisés con el faraón y se presenta al faraón y le dice al faraón: Dios me envió. Y le dijo: ¿Y quién es Dios? ¿Ah? Huh? Y entonces tira la vara y se vuelve una serpiente. Y fíjate, llama el rey a sus encantadores, a sus brujos, a sus magos. ¿Y qué hacen los magos? También tiran su vara y se vuelven serpientes. Pero y qué interesante es que la vara de Moisés, dice la Biblia, ¿qué hizo? Se tragó las serpientes de los otros. Y luego Moisés fue y agarró la, 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 la serpiente por la cola y hice su vara, su vara y su vara. Entonces cuando la agarró estaba más gruesa, pues ya se había tragado, la, ¿no? Es el, la primera enseñanza de hoy en día, hermanos, aunque alguien saque su vara en contra de ti, Dios te va a dar la potestad de tragarte la vara de los demás. Pero un solamente va a suceder eso cuando tu vara obedezca lo que Dios dice que hagas. Esa es la clave. Haz lo que Dios te dice con tu vara. Ya les he predicado la semana pasada y la semana pasada. Dios te dio la vara para ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ser de bendición para que Dios se manifieste a través de ti. Pero fíjate, entonces me puse a investigar las plagas. Las plagas. Y me di cuenta que en las primeras plagas que hubo en Egipto, la vara tuvo mucho que ver. La vara tuvo un papel importantísimo en esto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos es y le dice al faraón primero, deja salir al pueblo. Y el faraón le dice: No, ¿quién es Dios? Entonces tira la vara, ya les dije, se convierte en serpiente, vienen los encantadores, hacen lo mismo. Y la vara se come las serpientes de las serpientes de estos. Y ya. El faraón le dice, No, yo no voy a dejar ir al pueblo. Entonces, entonces Moisés le dice: Bueno, le dice, como no vas a dejar salir al pueblo, el Señor le dijo: Golpea el agua con la vara y toda el agua que golpes con la vara se va a convertir en sangre y dice que el faraón iba, fue a uno de los ríos, ustedes saben que Egipto tiene dos hermosos grandes ríos el, 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 el Tigris y el Éfrates ¿verdad? Los dos ríos, esos granotes, Y tiene también varios Tenía o tiene varios canales Alrededor el, el, el rey le gustaba mucho ir a navegar A uno de esos ríos y llegó Moisés dice que al río el rey estaba navegando Y le dijo Porque no deja salir al pueblo Ahora el Señor va a mostrar su poder Toda el agua se va a convertir en sangre Entonces dice que golpeó con la vara ¿Con qué golpeó el agua? Con la vara dice la Biblia Golpeó la, el agua con la vara y entonces toda el agua se convirtió en sangre y todos los animales que habían murieron. Pero no solamente eso, dice que agarró y empezó a derramar agua en jarras, en, en ríos y en donde fue. Y toda el agua se convirtió en sangre a tal grado que no podían beberla y olía mal. Ahora, muy interesante es, entonces dice que el faraón llamó a sus encantadores y los encantadores fueron y también con varas hicieron lo mismo. Pero el detalle es aquí que pudieron hacer lo mismo, pero no pudieron quitarlo, que lo importante hubiera sido que lo quitaran. ¿Cuántos dicen amén? No pudieron hacer lo mismo, no pudieron quitarlo. Hasta cuando se quitó esta, esta plaga, hasta cuando Moisés oró y le dijo a Dios, bueno el faraón ya está dio su brazo a torcer porque el faraón decía sí no sí no parecía barba de chino ¿va ¿eh? saben cómo es la barba de chino ¿va ¿eh? sí no sí no sí no chino sí. chino es para que se rían un poquito o sea que los, los adivinos podían hacer lo que Moisés hacía con mala influencia pero no podían quitarlo porque eso era lo importante, no podían quitarlo. Y entonces después de, la, después de la plaga de sangre, hermanos, viene la plaga de las ranas y también Moisés usa su vara con la plaga de las ranas. Los científicos dicen, los científicos dicen que <coughs> eso, es un, eso es una secuencia que puede existir lógica que por la contaminación de la, de la, del agua se produjeron ranas de una manera sobrenatural. A mí no me interesa si eso sucedió. A mí lo único que me interesa es que Dios dijo que iba a pasar y pasó. ¿Qué pasó? Cuando Dios dijo que iba a pasar, cuando Moisés dijo que iba a suceder. Amén. Y también con esto de las ranas, <coughs> perdón, tuvo mucho que ver la vara. Y sucedió lo mismo con la plaga de las ranas y sucedió lo mismo, hermano, con la plaga de los piojos que vino después. Moisés golpeó, el, dice que golpeó con la vara el polvo y que el polvo se convirtió. Qué terrible plaga esta de los piojos. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado lo que es los piojos, pero es terrible, terrible. Cuando yo era chiquito, yo me acuerdo, yo era chiquito, yo iba como en tercero de primaria. Yo fui con mi peluquero a que me cortara el pelo. Y me senté, era mi peluquero, yo lo conocía, me, me, me pelaba casquete corto como militar, me pelaba así como, más o menos como me ahora. Pero era por orden de mi papá, mi papá le tenía la orden de que me pelara cortito, porque yo iba a la escuela y tenía que pelarme cortito. Yo iba con el peluquero. Y cuando me siento con el peluquero me empieza a cortar con la máquina esa sh -sh -sh, y de repente me dice me, porque me decían frijol me decían frijol por chiquito y gordito yo, ellos dicen que era gordito pero pues yo no me acuerdo pero dicen que era gordito y chiquito entonces parecía frijol bueno y me dice el peluquero frijol me dice tienes piojos Y yo el me queda no? y le digo no dice sí y me saca uno y me lo pone ahí en la bata así y yo me quedo mirando y le digo, pélame, pelón. Y se me queda mirando y me dice, ¿qué? Le digo, pélame, pelón. Y se empieza a decir, no, pero no es mucho. Mi no, 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 le dije, pélame, pelón. Calvo, que se me vea el caco. Y se me queda mirando y me dice, ¿pero qué? No, 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 le dije. A mí, me yo no sé qué me dio que él me dijera eso. Pélame, pelón, le dije. Y llegué a la casa, pelón, pelón, pelón. Fue una de las tres veces que me he cortado el pelo completamente. Y se me queda mirando y me dice, mi mamá me dice, ¿qué pasó? Me dice, no, le dije, el peluquero me dijo que tenía piojos, yo me corté el pelo. Y mi mamá nada más empezó a y me dijo, qué bueno, váyate más seguido, me dijo. Ay, caramba. Y yo que era medio fastidioso con el disque, me bañaba a diario. Disque. Pero imagínense, dice la Biblia que mandó la plaga de piojos. Y piojos y piojos. Y que todo el mundo tenía hasta los animales piojos. Imagínense, terrible. Bueno, mejor no se lo imaginen. Terrible. Pero tuvo que ver la vara. Y luego las moscas molestosas. Dice la Biblia que Dios mandó moscas molestosas. También con la vara. Pero hasta ahí fue donde la vara tuvo que ver. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando de esto? De la vara. Porque Dios le dijo a Moisés. Tu vara va hacer cosas grandes porque yo lo voy a hacer ahora en sí que era la vara hermanos la vara era sencillamente un palo que Moisés había escogido más o menos alto para él cómodo que ya lo había hecho a su mano era quizá un pedazo de madera cualquiera que la había limpiado y la había pulido para que no le lastimara y le servía de apoyo para cuando caminaba y le servía para proteger a las, a las a Las ovejas o dirigir a las ovejas o en ocasiones hasta poder ayudarlas a las ovejas pero también les servía para defenderse de los animales feroces cuando querían atacarlo a él como pastor o atacar a una de sus ovejas o sea que era realmente algo importante para un pastor para un hombre como Moisés la vara pero en este caso hermanos la vara de Moisés se convirtió en algo más que simplemente un arma de trabajo Se convirtió en algo Que le dio estatus y poder En algo que representaba a su Dios En algo que decía le decía a la gente Quién era Él Qué estatus tenía Y qué relación tenía con su Dios Y que respaldaba Escúchame bien hermano Que respaldaba la palabra Que Él decía Amén que respaldaba la, la, lo que él decía, era importante entonces para Moisés la vara, sí hermanos, era muy importante, tan importante que hoy en día debes tú entender que también tu vara es importante. Que lo que Dios te ha dado y que lo que Dios te ha mandado también, ¿sí? no solamente es por ti, sino es porque Dios a través de ti quiere manifestar su poder y su grandeza. Porque Dios a través de ti quiere enseñarle a los demás quién es y quiere enseñarte a ti primero quién es Él. Y eso es lo importante que tú debes entender acerca de esto. Ahora, esto de la vara no solamente quedó aquí. Aquí en este pasaje hay algo muy, muy importante que yo quiero enseñarte hoy, que yo quiero compartir contigo hoy y que quiero que tú entiendas hoy. Porque la Biblia me enseña que Dios nos ha hecho Reyes y sacerdotes, amén ¿Cuántos dicen amén? Que somos pueblo adquirido por Dios Real sacerdote, linaje escogido Gente Santa, amén Que no somos cualquier cosa Y como no somos Cualquier cosa hermano, nosotros Debemos entender entonces que Dios Tiene planes con nosotros y que lo que Dios va a usar con nosotros es La mara que él te ha dado <coughs> En otras palabras, el talento que Él te ha dado, lo que ha puesto en ti. Por eso yo te pregunté, ¿cuál es tu vara? Y yo espero que ya estés pensando, ok, esta es mi vara. Yo creo, yo espero que ya desde este momento tú ya estés analizando tu vida y diciendo, sí, esto es mi vara. Esto es lo que yo tengo que usar para engrandecer el reino de Dios. Esto es lo que yo tengo que usar para demostrarle a la gente que me rodea que Dios es fiel, que, que Él puede ver que se pueden hacer milagros con esto. Porque hay a, a quienes sí, la vara les va a servir para endurecerse más, para alejarse más de Dios, para en lugar de hacer cosas buenas, hacer cosas malas. Cuando el pueblo de Israel abandonó el cautiverio en Egipto, el pueblo de Israel inició su viaje por el desierto. En el desierto, hermanos, no había agua, ni vegetación, ni sombra. Solamente había arena, sol y escasez, sequía. Esta situación provocó que en varias ocasiones el pueblo de Israel se rebelara contra Moisés. El pueblo de Israel en varias ocasiones se rebeló contra Moisés. Porque el problema es, hermanos, que el pueblo o, o, o la gente no se revela cuando todo está bien. La gente se revela cuando las cosas no están bien. La gente se revela cuando las cosas no le gustan. Cuando las cosas no están como debieran. ¿Verdad, hermanos? O cuando las cosas no van como ellos quieren. Y Moisés y Aarón en varias ocasiones fueron delante de la presencia de Dios a decirle Señor ¿qué hacemos? Pero una de las cosas que les enseñó Dios a Moisés y Aarón Es tranquilos, no están en contra de ustedes, están en contra de mí Y otra cosa que quiero enseñarte en esta en esta noche, o en esta tarde Hermano, hermana, escúchame, joven, señorita que estás ahí Es que ¿sí? la gente a veces cuando se revela o está en contra de lo que tú haces O de lo que tú dices, no están en contra de ti Directamente están en contra de Dios, de tu Dios Cuando lo que estás haciendo está representado por Dios Ellos se ponen en contra, pareciera que están en contra tuya Pero no están en contra tuya, están en contra de quién Están en contra de tu Dios ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay muchas de las cosas que van a suceder o que han sucedido Que tú no las debes coger personal No es contigo el pleito Échale la culpa, ponte a, déjale a, Dios, déjale a Dios eso Hazle como Moisés y Aarón Le Fueron con Dios y le dijeron, a ver Señor Y el Señor le dijo, no es con ustedes, no se preocupen Es conmigo el pleito porque una de las cosas que Dios le dijo es ¿Quién es Aarón para que se pongan en contra de él? que no es un simple hombre? Y el pueblo de Israel se rebeló. Cuando tú lees en Números, en las Escrituras, en, en el libro de Números, tú ves una famosa rebelión allá por los capítulos 16 y 17, la rebelión de Coré. De los hijos de Coré Yo no sé si ustedes han leído o han oído hablar de esto La rebelión de los famosos hijos de Coré ¿Quién eran, eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré no eran cualquiera Cualquier persona Los hijos de Coré eran sí, Descendientes de Leví Eran familiares de Moisés y familiares de Aarón Eran primos De ellos Okay. Coré, Datán, Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón y por la autoridad espiritual establecida por Dios. Estos hombres, junto con otros 250 israelitas, se rebelaron contra ellos <coughs> y le dijeron, y le dijeron a Moisés y le dijeron a Aarón: ¿por qué Dios tiene que hablar nada más por ustedes? Y por qué no por nosotros. ¿Por qué lo que nos tienes que decir tú es lo que Dios dice y no nosotros podemos decidir? Uno de los problemas de estos hombres era que ellos extrañaban y anhelaban los caldos jugosos de Egipto y se revelaban con Moisés porque Moisés estaban cansados de estar en el desierto y ellos preferían estar esclavos que están en el desierto. Ahora, eh, ellos no tomaban en cuenta que estaban en el desierto porque no habían creído lo que Dios les había dicho, de que les iba a dar la tierra prometida. ¿Se acuerdan verdad? Que los mandó y les dijo yo les voy a dar la tierra prometida. ¿Y cuál fue, cuál fue el, 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 el informe que ellos dieron? Fue un informe negativo y por ese informe negativo Dios se enojó y les dijo ahora no, ninguno de ustedes va a heredar la tierra, todos van a morir en el desierto. Y, y de ahí se suscitaron varios problemas, entre ellos este. <coughs> Moisés hace una reunión, fíjese, les voy a platicar esto rápidamente, aunque yo te recomiendo que lo leas en números. Cuando tú tengas chance, lee en números, ahí está narrado muy bien esto. Pero sucedieron varias cosas, fíjate. Primero, se reunieron en las, en las, en las, en frente de las, de las, eh casas por familias se reunieron quiero que me escuches esto, ok, ponme atención, pusieron en casas por familias y dice la biblia que cuando se juntó Moisés y se juntaron todos y estaba Moisés, estaba Aarón, estaban todas las familias la tierra se abrió, la tierra se abrió y se tragó a Coré y a toda su familia porque se rebelaron contra Moisés y contra Dios. La tierra en el desierto se abrió y se tragó a toda la familia. ¿Y qué ustedes creen que el pueblo pensó cuando vio eso, eso, a, a eso sobrenatural? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que el pueblo pensó cuando vio eso sobrenatural? ¿Se habrá el pueblo sorprendido? ¿Se habrá el pueblo arrepentido? Si habrá el pueblo compungido y vuelto delante de Jehová. Quiero decirte, hermanos, que Dios quiso hablar con todo el pueblo, como con Moisés. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pueblo tuvo miedo y no quiso hablar con Dios. Y el pueblo le dijo a Moisés, habla tú y lo que el Dios te diga, nosotros vamos a hacer. Ese era el pacto que habían hecho con Moisés. Amén. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Pero después, entonces, este grupo de personas se estaban revelando, ya no querían hacerle caso a Moisés. Cuando habían dicho que todo lo que Moisés, que Dios le dijera a Moisés y Moisés le dijera a ellos iban a hacer. Entonces, ahora ya no estaban queriendo cumplir el pacto que habían hecho con Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, por eso Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a Coré y a toda su familia. Que más adelante Pablo en una de sus, de sus cartas habla de eso. ¿Se acuerda? Ok, bueno. Ahora, la pregunta es. ¿Ustedes creen que ya el pueblo se repitió y se entregaron y todo en paz y todo? No hermano, no sucedió así. Esos 250 hombres que se habían revelado y unos cuantos más que dice la Biblia. Ya se los mencioné. Siguieron enojados. Y en lugar, de, en lugar de arrepentirse Seguían murmurando Voltea con el de al lado y dile Seguían murmurando Seguían murmurando ¿Sabe qué terrible es la murmuración? Murmurar es terrible hermano Es lo peor que puede haber Para destruir la reputación de alguien Murmurar de él porque el, el murmurar, hermano, no es declarar la verdad. Usualmente cuando, cuando, cuando se cuenta un chisme, como mu, mu, una murmuración de chisme, usualmente es mentira. Porque se cuenta así, como chisme, como murmuro, como mentira. O oh, para que la persona no oiga. Eh, si tú no tienes nada que decir, lo dices abiertamente. Si tú no tienes problema con decir algo, lo dices abiertamente. ¿Sí o no? Ah, pero cuando vas, ay no, pero que no se entere. Porque es que eh, te lo digo para que ores cuentos chinos. Entonces Moisés congregó y les dijo, qué, okay, vamos a congregarnos y cada uno va a traer su incienso y cada uno va a quemar incienso a Dios como Dios manda. Y esos 250 hombres, ¿saben qué pasó con esos 250 hombres? Cuando prendieron el fuego, el fuego los quemó y se murieron los 250 quemados. Los 250 murieron quemados. ¿Por qué? Porque su fuego era falso. Porque su fuego no era el fuego de Dios. No, no hijo, porque si me la meto a la boca ahorita, muy bien, me va a estorbar para hablar. Pero gracias. La... Ahorita guárdamela, me la como ahorita. Amén. Se quemaron. Ahora, mi pregunta es: ¿Ustedes creen que después de que se quemaron estos 250, se acabó la murmuración? Se acabó el problema Pues qué crees Que no No se acabó Siguió el problema El pueblo seguía murmurando El pueblo seguía murmurando Y entonces Dios habló y dijo Voy a terminar con esto Y aquí viene el pasaje este que leímos Que ya me lo apagó Juanito pero bueno Dios tomó cartas en el asunto, en el asunto. ¿Mm? Y todos se fueron Y se reunieron y les dijo Ok Por cada familia que hay En Israel De las doce tribus de Israel Cada uno Me va a traer una vara su vara y le van a poner su nombre a la vara y todas las varas me las van a traer y todas las varas las vamos a poner en el, en el lugar en el lugar santo en el atrio y vamos a ver por cuál de las varas va a hablar el señor y dice que trajeron todas sus varas todas las, las varas, repito, hermanos, eran unos pedazos de madera seca. Madera seca. Lo usaban, ya les dije, como un instrumento de defensa para los animales o para algunas, a, 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 para apoyo o para algunas otras cosas. Pero era un pedazo de madera seco. Es como si yo agarrara un palo cualquiera. A veces, antes, en lugar de tener esos de metal, lo que tenían era madera. Pero eso, esa, esa madera que tenían, yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos. Bien hubiera podido ser una vara. Un pedazo de madera como, como, es, como esos barros, pedazos que hay ahí. Ahora, la pregunta, hermanos, es, ¿usted cree que ese pedazo de madera puede tener vida? ¿Puede brotar vida de eso? ¿Puede salirle una flor? Imposible, no es posible. Y menos en el desierto, en donde había menos vida, si lo que se podían dar eran espinos y cardos. Sin embargo, dice la Biblia que todos fueron y llevaron allá sus varas. Todos. Llevaron sus varas allá. Y el siguiente día, hermanos, un día tardó, un día tardó. Cuando llegaron, dice la Biblia, que la única vara que estaba, que había reverdecido, pero no solamente había reverdecido, fíjate qué interesante es. Dice que esa vara reverdeció, o sea, se volvió verde, cogió vida. Volvió a tener vida, esa vara seca, esa vara que había servido para golpear el, 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 el mar y había producido sangre Esa vara que había sido para golpear el polvo y había producido piojos, moscas, ranas Esa vara que se había convertido en, en serpiente, era más que claro que esa vara tenía vida pero la vida de esa vara no dependía de la vara ni de Moisés. Dependía de la presencia de Dios que estaba con Moisés. Y que alcanzaba para esa vara. Y que podía demostrarle a todo el mundo. Que lo que Dios decía a través de Moisés. Era verdad y era vivo. Y esa vara reverdeció. Pero no solamente reverdeció. Sino dice que esa vara echó flores. Y hasta dio almendras. Imagínate a qué nivel. De vida llegó en una noche, en una noche, hermano. La vara dice que reverdeció, tuvo vida y dio hasta almendras. No, 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 no dice que dio eh, 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 hojas y que reverdeció, que dio fruto de algo que prácticamente estaba muerto. Dio fruto Ahora Ninguna de las otras varas Tuvo este resultado Solamente la vara de Aarón La vara de Moisés Que era la vara de Aarón Era la vara de Moisés hermano Porque era la que Moisés tenía que se la dio a Aarón Porque Aarón era el que hablaba por Moisés Amén Y de hecho dice la Biblia Que esa vara, esa vara Estuvo en el arca durante muchos años y que nunca se secó después de ahí, esa vara esa estuvo ahí como señal de vida y del poder de Dios y de lo que Dios había hecho en el desierto. Porque también en el arca había, ¿qué más? Estaba la vara de Moisés que había reverdecido, ¿qué más había en el, en, el, en el arca? Maná del cielo. ¿Y qué más había en el arca? Las, las leyes, las tablas, amén. Pero qué interesante es ver, hermano, que cuando el pueblo se revela, entonces Dios les habla y les dice, ok, entonces vamos a ver por quién va, va a hablar Dios. Y entonces ahí determina que el sacerdocio, que la dirección, que las directrices para el pueblo iban a ir directamente sobre Moisés, Aarón y los levitas, escogidos, nadie más. Y entonces el pueblo entendió y ahí entonces paró esto ahora qué podemos aprender de esto hermanos con nosotros hoy en día que lo mismo está sucediendo con nosotros en nuestras casas en nuestras vidas como personas tú no eres una persona seca tú no eres una persona a la cual fuiste llamada a estar seca, a no dar fruto tú fuiste llamado a dar fruto tú fuiste llamado a reverdecer tú fuiste llamado a producir Tú fuiste llamado a que con tu vara ¿sí? haya vida, a producir vida para otros, a enseñarles a los demás que Dios habla a través de ti, a enseñarles a los demás que Dios puede manifestarse a través de ti. Y hermanos, en medio de esta vida, en esta sociedad y en estas cosas que están pasando hoy en día, necesitamos gente que a través de ellos se manifieste el poder de Dios. Que cuando la gente tenga miedo, entonces la gente vaya a donde ti y te diga, ábrame palabra, dime algo, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué tengo que hacer? Y tú tengas la palabra para decirle sabia de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros fuimos llamados a dar fruto, ¿qué clase de fruto? Bueno, ¿cuál es tu vara? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes en la mano? Dios no te manda a hacer algo con lo que no tienes. Dios te manda a hacer algo con lo que ya tienes. Con lo que ya te ha dado. ¿En dónde estás? Déjame decirte algo más simple. A lo mejor Dios no te está mandando a India o a África, o a, a México, o a Honduras, o a República Dominicana, o a, no sé a dónde, a, a predicar y a enseñar, te está mandando a dónde estás, te está mandando a tu entorno, en tu entorno, ahí donde estás, en tu escuela, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, en el lugar en donde estás, hay mucha gente que necesita, ver el fruto de Dios en tu vida, y ser impactado por Él. Ahí donde estás. No necesitas irte a otro lugar. O a lo mejor aquí hay alguien al que Dios le ha llamado con el don de, 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 de misionero. Y qué bueno, ¿verdad? Lo apoyamos, gloria a Dios, y lo mandamos a donde, a donde sea, a donde Dios le diga. Pero tiene que estar seguro de que Dios lo mandó para allá. No me venga y me diga, pastor, el Señor me dijo que me fuera a chino y usted no habla chino. Entonces ya debieras hablar chino. Porque si no habla chino, entonces ¿a qué lo mandó? ¿Verdad? Pero en su vecindario no necesita hablar chino. Porque sus vecinos hablan con usted todos los días, ¿verdad? Y le dicen, hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llaman sus vecinos? ¿A cuántos de ustedes le han hablado de Cristo a sus vecinos? Sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la escuela. La gente ve estos fenómenos y la gente se asusta. Pero le voy a enseñar otra cosa. Le voy a enseñar otra cosa. ¿Por qué no reverdecieron las... Varas de los otros ¿Por qué no reverdecieron las varas de los otros? ¿Por qué solamente reverdeció la vara de Aarón? Estaban en el mismo lugar Escúcheme esto, fíjese lo que le voy a decir Todas las varas fueron puestas en el mismo lugar La vara de Aarón Recibió del lugar santo De la presencia de Dios Vida y floreció Y las demás no ¿Por qué no? ¿Cuál fue la razón por la cual las otras no recibieron vida? O sea, tu vara puede recibir vida Pero ¿cuál es la razón por la cual, por la cual a veces no reciben vida? Tristemente, hermano Tristemente, lo que estaba pasando aquí Era algo muy duro había murmuración entre los demás, fíjese, fíjese ya habían muerto unos, se los había tragado la tierra Otros habían muerto quemados, sin embargo seguían las murmuraciones, seguían las equivocaciones, seguían las inconformidades Y Dios no se mueve en eso, Dios no se mueve en medio de esas situaciones Dios no se mueve cuando tenemos una un, una una eh, lo que nos mueve es equivocado una motivación equivocada ¿Me, me explico hermano cuál es su motivación cuando viene a la casa de Dios, cuál es su motivación cuando viene a adorar ¿Qué es lo que realmente busca cuando viene aquí a la presencia de Dios, a alimentarse de Dios? Porque esto que busca es lo que va a dar. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca? ¿Qué es lo que más realmente quiere? ¿Qué es lo que realmente le interesa? Cuando cantamos, cuando adoramos. El pueblo de Israel en ese momento estaba lleno de negatividad. Por eso sus varas no fueron alimentadas, por eso sus varas no recibieron vida. El pueblo de Israel estaba lleno de murmuración, pero había una cosa más que había en medio del pueblo de Israel, esas varas, que era lo más duro, hermanos. ¿Sabe cuál era? Estaban llenos de incredulidad. No creían en el Dios que había manifestado su poder. No creían en el Dios que hasta ese día les había mostrado quién era. Todavía no creían en él. Por eso es que esa generación tuvo que ser destruida y se ha levantado una nueva generación. Pero eso no debemos permitirlo nosotros, hermanos. Nosotros no debemos permitir que nuestra generación se destruya por incredulidad. Nosotros debemos ser personas que le creamos a Dios en nosotros. ¿Sabe qué pasa, hermano, con esto? Que la incredulidad atrasa generaciones. La incredulidad atrasa generaciones. Es, déjeme explicárselo así. A veces yo me pongo a pensar y digo, si mi papá hubiera hecho algunas otras cosas de otra manera, a lo mejor nosotros, sus hijos, hubiéramos llegado a otro nivel. Pero después yo me detengo y digo, pero si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, a lo mejor mis hijos hubieran llegado a otro nivel. Pero yo digo, qué fácil es echarle la culpa a mi papá cuando yo soy responsable de muchas cosas. Y yo, por mis errores, detuve el potencial de mis hijos a cierto nivel de donde ellos pudieron llegar. ¿Me explico hermano? ¿Me está atendiendo me está papá, mamá? O sea, no podemos nosotros por incredulidad o por equivocaciones detener el potencial de nuestros hijos. O sea, se los voy a manejar de otra manera. No puedo dejar que el diablo ¿sí? me robe lo que Dios quiere hacer con mis hijos. No debo dejarlo. Por eso es que Dios quiere que yo florezca, para que mis hijos florezcan más. Pero cuando yo, por equivocaciones, no florezco lo que debo, no doy el fruto que debo dar, estoy deteniendo, no solamente me estoy deteniendo Dios, sino estoy deteniendo a mis generaciones. Eso es algo más poderoso todavía, hermano. Más importante, y está claro en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que haber llegado Y conquistado Jericó El pueblo de Israel tenía que haber llegado Y conquistado la tierra prometida Que Dios les dio Ese pueblo que salió de Egipto Eran los encargados, eran los indicados para, para, para conquistar el pueblo de Israel Hermanos nosotros somos Debimos ser los encargados De conquistar este lugar No nuestros hijos ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Eran incrédulos No creyeron Andaban murmurando Andaban inconformes Su mentalidad de esclavos nunca cambió Y Dios dijo no Voy a destruir esta generación Y voy a levantar una nueva Con una mente nueva, renovada Cambiada Nosotros no debemos permitir Que eso suceda con nuestra generación Hermano, hermana, hombre, mujer ¿Me entiendes? Nosotros debemos empujar para que nuestra vara ¿sí? dé fruto al máximo, a lo que más podamos. Porque te voy a decir esto y con esto termino, porque no depende de ti, ni de tus fuerzas, sino de lo que Dios va a hacer. Y ahí está la clave de creer. Yo creo y yo avanzo. Yo creo. Y yo voy adelante, yo creo a Dios y yo sigo Si el Señor me dice camina, camino Si el Señor me dice haz, ah, yo hago Si el Señor me dice métete para acá, me meto por allá Creerlo Nosotros no podemos seguir pensando en dudas Y cuando las cosas se pongan peor hermanos Estar más seguros, las cosas se van a poner peor Porque las cosas se van a poner peor Pero nosotros estamos seguros Que en las manos de Dios no nos va a faltar nada que que las manos de Dios estamos seguros, que en las manos de Dios nuestra familia va a estar bien, que en las manos de Dios nosotros vamos a seguir adelante, porque aunque el diablo no le gusta como cantábamos en México, aunque el diablo no le guste, nosotros la iglesia sigue caminando para adelante. Así cantábamos en México, aunque el diablo no le guste, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Pero no nada más tenemos que cantarlo, tenemos que vivirlo. Hay gente que ve las señales Hay gente que ve estas señales Y se endurece como el faraón El faraón vio las señales Las cosas que pasaron ¿Y qué hizo? Se endureció ¿Y qué adquiría? Más maldición ¿Y se endurecía? ¿Y qué pasaba? Más maldición ¿Y se endurecía? ¿Y qué pasaba? Más maldición Hermano, nosotros debemos ser al contrario Ver las señales y gozarnos porque Cristo viene Y decir, Cristo viene, adelante eso nos debe a llenar de fuerza. Cuando vemos que el sol, que el, que el cielo se oscurece a, a plenas 12 del día, en lugar de darnos miedo y decir, ¡Ah, caray! Esto está medio, medio apocalíptico, medio feo. Decir, ¡Gloria a Dios! Cristo viene. Esta es otra señal de que Cristo viene. Cuando nos digan que hay marcianos y que los extraterrestres vienen, nosotros decimos, ¡Sí, ¡Gloria a Dios! Sí. Porque cuando Jesucristo venga, eso van a decir, que llegaron los extraterrestres y se llevaron a los cristianos. Eso es lo que están tratando de hacer. cuando veamos que hay cosas raras en el mundo y que sucede y que otro virus y que dicen que para el 25 va a haber otra pandemia, gloria a Dios. Mientras más feo se ponga la cosa, más cerca está Cristo. Nosotros debemos gozarnos, hermanos, en serio. Te voy a decir, pastor, pero sí, así es, sí. Porque nosotros estamos bajo las alas de Jesús, bajo las alas. Él nos cubre. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque ¿cuál es el, el miedo más grande que usted pueda tener? ¿Cuál es el miedo más grande que puedes tener? Eh, eh, Terec ¿Mm? No, pero aquí en la tierra Tú ya no te vas a ir al infierno, tú ya te vas a ir al cielo Aquí en la tierra Que te pase aquí en la tierra ¿Cuál es el miedo más grande, Jeremy? Que, que están aquí en la tierra, que te pueda pasar ¿Eh? ¿Cuál? Que, que te mueras que nos muramos Pero la Biblia dice que para nosotros el morir Es ganancia ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les da miedo? ¿Qué? ¿Qué te da miedo? No nos debe dar miedo nada hermanos Debemos vivir confiados en que Jesús está con nosotros Dios está con nosotros Y si Dios con nosotros Dice ¿Quién contra nosotros? Así es que no tenga miedo, hermano. Que se nubló el cielo, gloria a Dios. Que por ahí otra vez los robots ya nos van a controlar, gloria a Dios. Que la economía está patas para abajo, gloria a Dios. Que Biden se postuló otra vez para la presidencia, gloria a Dios. Porque también eso es algo feo. Lo siento por los... Demócratas, pero no. Oiga, hermano. Dicen que está al borde de una caída. Imagínense. Pero gloria a Dios porque nuestro Dios es grande. Eso es lo que yo creo. Y tu vara, tu vara tiene que dar fruto. Vuelta con el de al lado y dile: tu vara tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Porque no depende de ti, depende de Dios. Tu vara tiene que dar fruto. Amén. Tu vara tiene que dar fruto. ¿Cuál es tu vara? Ahora ya te pregunto, ¿cuál es tu vara? ¿Ya sabes cuál es tu vara? Ya Gadiel se paró allí para agarrar una de sus varas y ponerse a, a tocar. ¿Cuál es tu vara? Todo lo que Dios te dio para engrandecer el reino, esa es tu vara. Todo lo que tienes para engrandecer el reino, esa es tu vara. Úsala. Úsala para engrandecer el reino ponte de pie, vamos a bendecir para terminar, Dios te bendiga